0: Să lăviți să fie numele Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Numele Lui l-am chemat peste noi în această seară prin rugăciune, l-am chemat peste noi cântând împreună. Și fie ca aceeași chemare a lui Dumnezeu, a numelui Domnului Hristos, să fie peste adunarea noastră și prin citirea și propovăduirea Cuvântului. Mă invit să deschidem Biblia, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1. Vom citi Cuvântul lui Dumnezeu. începând cu cu versetul 3 și vom încheia cu versetul 8. Să ascultăm cuvântul Domnului. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, și să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la un alt, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amen. Amin. Mă invit cu respect să vă reașezați. Stimați frati, stimate surori, în această seară îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru bucuria și harul pe care le-am alături de dumneavoastră să putem să ne închinăm Lui Dumnezeu în acest loc. Îi mulțumesc că m-am însoțit în călătoria pe care am făcut-o, am ajuns cu bine cu dumneavoastră, din partea fraților de credință din Sibiu, vă aduc salutări sfinte, și de asemenea din partea colegilor, profesori și studenți de la Institutul Teologic Pentecostal, Salutări Sfinte, împreună cu rugăciunile noastre de mulțumire către Dumnezeu pentru binele pe care Biserica dumneavoastră îl face mereu acestei lucrări. Dumnezeu să vă binecuvânteze și în toate să propășim pentru gloria și slava lui Dumnezeu. O bucur să vă reîntâlnesc, să îi reîntâlnesc pe frații slujitori, o bucur să îl revăd pe a meu coleg și prieten, fratele Nelu Filip, cu care uh, suntem aici. De asemenea, mă bucur să văd pe fratele Ghiță Mois, Domnul să vă binecuvânteze, frate Ghiță, și de asemenea pe celălalt frat slujitori, Domnul să vă binecuvânteze în lucrarea la care Dumnezeu uh, ne-a chemat pe fiecare. În seara aceasta este uh, a șasea, sau poate a șaptea, dacă o s-o timp și pe cea de duminica uh, trecută seară, Seară după seară, dumneavoastră, ați venit în casa Domnului, a fost o săptămână binecuvântată de Dumnezeu, după cum am auzit, iar acum, în seara aceasta, ne dorim ca din nou Duhul Domnului să împărtășească duhurilor noastre voia lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu. Am lecturat acest pasaj din Cartea Faptele Apostolilor, pasaj care rememorează un eveniment care s-a petrecut după învierea, la cer, învierea din morți a Domnului nostru Iisus și înainte de înălțarea sa la cer. Evanghelia ne spune că timp de 40 de zile, după învierea lui, până la înălțarea sa la cer, Domnul Iisus s-a arătat ucenicilor săi în multe rânduri, dovedindu-le prin multe dovezi că El a înviat, că e viu slăvit să fie în numele Lui Cel Sfânt. Într-una dintre aceste întâlniri, Mântuitorul nostru Hristos a fost întrebat de ucenicii săi cu privire la o problemă, o frământare a lor mai veche. Ei așteptau să se așeze Împărăția lui Dumnezeu. De bună seamă că speranțele lor, așteptările lor aveau conotații destul de mult diferite decât cele pe care Mântuitorul nostru Hristos le avea în vedere. Într-una dintre zile, ei l-au întrebat pe Domnul, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Faptul că au pus întrebarea e bine. Răspunsul însă primit este tulburător, neașteptat, e tulburător. Cel care putea să dea, singurul care putea să dea răspunsul la această întrebare a fost Domnul Isus persoana întrebată era cel care avea răspunsul. Atitudinea cu care s-a pus întrebarea, socot că a fost o atitudine potrivită. Dar în loc de răspunsul pe care discipolii l-ar fi așteptat, l-au ar așteptat, a venit un răspuns, cum spuneam, tulburător. Domnul Isus a spus, nu este treaba voastră. Să adresezi o întrebare lui Dumnezeu, cu atitudine corectă, să știi că are răspuns și în loc de răspuns să primești, parcă nici nu-ți mai vine să întrebi dată ceva. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Cu siguranță că prin acest răspuns tulburător, Domnul nostru Isus Hristos subliniază un adevăr revelat cu multe grijă în Sfânta Scriptură. Lucrurile, responsabilitățile sunt împărțite în două mari categorii. O parte a lor constituie prin excelență responsabilitatea lui Dumnezeu. Am zice, treaba lui Dumnezeu. În categoria aceasta sunt așezate decretele lui Dumnezeu. Acele lucrări, acele lucruri pe care Dumnezeu le face în baza legerii sale fără să ceară cuiva participarea și fără să permite cuiva în vreun fel sau altul să intre în domeniul acestor responsabilități. Aici, spre exemplu, am putea să așezăm învierea morților, de asemenea judecata viitoare. Nimeni niciodată nu are dreptul să se substituie sau să influențeze și nici puterea acestei lucruri. Ele se pac, Cum a hotărât Dumnezeu să se facă? Pe de altă parte, prin acest răspuns nu este treaba voastră, se subliniază că există responsabilități și lucrări lăsate de Domnul Dumnezeu în grija noastră, am zice, în treaba noastră. Ele sunt îndreptate și rânduite de Creator ca cerințe puse în dreptul oamenilor. După cum nimeni nu va putea să facă cele ce sunt ale Lui Dumnezeu, trebuie să spunem că nimeni nu poate să facă cele ce sunt ale oamenilor. Oameni buni, permiteți-mi să pun o întrebare. După cum citim Sfânta Scriptură, Domnul Dumnezeu, iubitorul de oameni, poate să mântuiască oamenii? S-a vestit în serile acestei săptămâni că Dumnezeu poate să mântuiască oamenii. Și trebuie să spunem apăsat că așa este, slăvit să fie Domnul. Oare voiește Dumnezeu să mântuiască oamenii? De bună seamă că voia lui Dumnezeu este revelată și vom spune cu aceeași hotărâre că Dumnezeu voiește să mântuiască oamenii. Iată că Dumnezeu care este atot puternic poate să mântuiască oameni și Dumnezeu care este suverand vrea să mântuiască oameni. Dar întreb, vor fi oare toți oamenii salvați? Vor fi oare toți oamenii mântuiți? E tulburător să observăm că răspunsul este nu. Și e ciudat să subliniez, să surprinz acest răspuns în contextul în care Dumnezeu cel Atotputernic și Suveran poate și vrea să mântuiască. Dacă el poate să salveze și cine i s-ar putea împotrivi și vrea să salveze și cine i-ar putea nega voința, totuși, de ce unii oameni nu vor fi salvați? Mântuirea oameni buni e ca o balanță, dintr-o anumită perspectivă este ca o balanță. Ea, balanța, are două talere a avea mântuire, salvare, a moșteni împărăția cerurilor, implică să aduci această balanță într-un echilibru. Un taler e al lui Dumnezeu, celălalt e al nostru. În talerul lui Dumnezeu sunt așezate toate acele lucrări, toate acele fapte salvatoare pe care Dumnezeu le face pentru oameni. Aici, în talerul lui Dumnezeu, am așezat planul de mântuire făcut de Dumnezeu. Harul său revărsat în mod salvator peste omenire e dragostea arătată suprem prin Isus Hristos pe care Dumnezeu l-a trimis în lume să se întrupeze apoi să preia asupra sa păcatele noastre pe care să le poartă în trupul său murind pe cruce în locul nostru. Asta a fost treaba lui Dumnezeu. Ispășirea păcatelor, câștigarea răscumpărării, îndepărtarea judecății, deschiderea ușii împărăției cerurilor, revărsarea Duhului peste oameni, cercetarea aceea, climatul acela duhovnicesc, în urma căruia inima este sensibilizată, deschisă, rânduirea unor vremuri bune, a unor împrejurări ca cea din această seară. Toate acestea sunt partea lui Dumnezeu și le face. E partea așezată în talerul său. Profetul Isaia, anticipând frământarea lui Dumnezeu, a vorbit prin Duhul Sfânt zicând, ce aș mai fi putut face și n-am făcut. După ce a fost depus tot acest efort salvator pentru recuperarea unor oameni care s-au răzvrătit față de propriul Creator, după ce s-a făcut absolut tot ce se putea face, Dumnezeu se întreabă ce aș mai fi putut face. Și n-am făcut. Balanța talerului Dumnezeu este ocupat, se așează cu greutate, Și al nostru se ridică. Dar se cere un echilibru. Ce lipsește? Lipsește ceea ce în seara aceasta vom numi treaba noastră. Avem și noi ceva de făcut. Treaba noastră. Sigur că nu propovăduim o mântuire prin fapte omenești. Biblia declară lămurit. Suntem mântuiți prin har, prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Totuși, se cere un răspuns. Iar acest răspuns reprezintă ceea ce numim treaba noastră. Care sunt oare acele cerințe divine pe care trebuie să le împlinim? ca în viața noastră harul mântuitor a lui Dumnezeu să opereze salvarea. În primul rând, treaba noastră este să ne pocăim de păcatele noastre. Oameni buni nu trebuie în această seară să așteptăm să fie rostite în locul acesta cuvinte care nu s-au mai auzit niciodată. Însă trebuie să așteptăm să auzim cuvinte adevărate de la Dumnezeu. Și facă Domnul ca aceste cuvinte să capete viață în inimile noastre. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce pentru păcatele noastre, ca acele păcate să fie iertate. El a produs prin jertfa lui iertarea, iertarea e posibilă, e realizată, e oferită. Dar dați-mi voi să vă spun, e dată și primită, doar în viața celor care se pocăiesc, care se întorc la Dumnezeu. Altfel, pentru tine, Hristos a murit degeaba. Este adevărat că Dumnezeu ne poate ajuta să ne pocăim. El poate da, cum citim în Sfânta Scriptură, o cercetare aparte, un har aparte, o tulburare, o frământare aparte inimii ca în urmă omul să spună, mă întorc la Dumnezeu. Dumnezeu cercetează, Dumnezeu ajută, Dumnezeu ne învață, Dumnezeu dă împrejurări bune. Dar lăsați-mă să spun, noi trebuie să ne pocăim. Dumnezeu nu poate să facă acest lucru în locul nimănui. Este responsabilitatea noastră. De aceea cuvântul lui Dumnezeu, prin apostolul Pavel, spunea, Dumnezeu nu ține în seamă vremea de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pocăiască, adică să se întoarcă la Dumnezeu. Mântuitorul nostru Hristos și-a început propovăduirea spunând pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape ca în ziua cinzecinii, apostolul Petru, întrebat fiind de ascultătorii de atunci ce să facem, să spună din partea lui Dumnezeu, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Isus Hristos. Stimați frații de credință, stimați prieteni, oaspeți a acestei biserici, Fiul lui Dumnezeu Isus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele noastre. E gata să salveze sufletul nostru și să ne mântuiască. Dar o va face doar dacă ne întoarcem la el cu de păcatele noastre. Asta este treaba noastră. E un act liber, un act asumat în mod conștient. Trebuie să te întorci la Dumnezeu. E vorba de o schimbare radicală a vieții, a modului de a gândi. E convertirea ta la credință, la Dumnezeu. Din mamă și din tată nu ne putem naște creștini. Se cere să ne întoarcem la Dumnezeu în mod conștient și liber. Și permiteți-mi să spun că acest lucru trebuie să se întâmple repede. Când să mă întorc la Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune că astăzi, eu nu vorbesc în această seară unor oameni care n-au cunoștință de Dumnezeu, care n-au auzit de Dumnezeu. Am auzit de Dumnezeu. Avem în casele noastre Biblia. Unii am adus-o cu noi la biserică. E cineva care n-are Biblia în casa lui? Orba fratelui Simion Bumbar venise odată la noi la Sibiu și l-am întrebat, nu vrei să duci niște Biblie la Sighet? Eram lângă mașin, se pregătea de drum la care el îmi zice așa cu glas tare că erau acolo niște vecini, și a zis, nu că avem, că acum nu mai e criză de Biblie, că e criză de cititori. Și mare adevăr! Avem în casele noastre scriptură, am auzit de Dumnezeu, săptămâna aceasta vi s-a vestit, ați venit la adunare unii dintre dumneavoastră în fiecare seară sau câteva seri la rând. Dar dați-mi voi să vă întrezi pe sfârșitul acestei săptămâni, ce ați decis să faceți? Ce ați hotărât în relația dumneavoastră cu Dumnezeu? Că a fi salvat. Nu înseamnă să auzi despre pocăință, ci înseamnă să te pocăiești. A fi mântuit. Nu înseamnă să fii de acord cu ceea ce auzi, ci să împlinești, să trăiești, să l lași ca cu acest cuvânt să schimbe viața, decize, să iei decizie să te întorci la Dumnezeu. Când omul tot amâna, Cuvântul lui Dumnezeu spune că Harul Salvator, dat de Dumnezeu, are o valabilitate determinată. Există o vreme a cercetării, e o vreme favorabilă, o vreme bună în care Dumnezeu primește sufletul omului. Celor din Ninive, Dumnezeu le spunea încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Mai rămăseseră 40 de zile de har ca pentru noi cei care suntem în această viață al legământului nou în Hristos, cuvântul să spună să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. târziu. e bun, Fiul lui Dumnezeu a murit pentru tine. El te cheamă să pui hotar păcatelor tale și să te întorci la Dumnezeu. Riști să pierzi vremea Harului amânând. Eu nu vreau să sperii pe nimeni, ci doar să spun adevărul. Dumnezeu nu e favorabil la nesfârșit. E o vreme când e aproape și e favorabil. Eu am copilărit în părțile Bihorului. Acolo avem un frate maghiar. Nu vorbește foarte bine limba română. Zice, dar cu accentele câteodată nu ies foarte bine. Cita Ioan 3 cu 16. Când noi cităm Ioan 3 cu 16, zicem cam așa, fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea. Accentul cade pe cât de mult, atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea. Fratele nostru au citit altfel. Fiindcă atât. Iubi Dumnezeu lumea. Atât. Și parcă ne-a deschis ochii. Că și așa se poate citi. Atât a iubit Dumnezeu lumea. A iubit în Hristos, a iubit până la Hristos, a, dat, a făcut sacrificiul suprem. Iubirea lui Dumnezeu este în Hristos, oameni buni. Amin. În afara lui Hristos nu mai e decât mânie și judecată. Harul mântuitor dat de Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu, zice Apostolul Pavel, te îndeamnă la... Pocăință. și asta trebuie să se întâmple repede. Vă să luați decizia să vă întoarceți la Dumnezeu și această decizie să fie în această seară. Amin. În primul rând, treaba noastră este să ne pocăim de păcatele noastre. În al doilea rând, treaba noastră este să credem în Evanghelia lui Dumnezeu, să credem în Domnul Isus Hristos. Într-una dintre zilele umblării sale în lucrarea lui Dumnezeu, Apostolul Pavel a fost întrebat de un om. Domnule, a fost întrebarea, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? La această întrebare, Apostolul Pavel a răspuns foarte clar. Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit. Mântuitorul nostru, a început, cum spuneam, propovăduirea, potrivit Evangheliei lui Marcu, capitolul 1 de această dată, cu cuvintele Vremea s-a împlinit, împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Iată că enunțul, pocăiți-vă, este urmat de cerința și credeți în Evanghelie. Mi se cere să avem această credință, În Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Numai El ne poate salva. În cuvântul Scripturii este scris că cine crede în Iisus Hristos are viață veșnică. Va trebui să crești cu sufletul. În numele Lui se vestește iertarea păcatelor. Va trebui să fii convins cu toată inima că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. El s-a întrupat a purtat pe cruce păcatele noastre și a înviat din morți. Credeți în învierea morților, în învierea Domnului Isus Hristos. Apostolul Pavel spunea, dacă mărturisești cu gura ta pe Isus Hristos ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Se cere să avem această credință, o credință cu inima, o credință în suflet. Nu, a crede în Isus Hristos nu înseamnă să fii de acord cu ce a spus Domnul Isus. Sunt foarte mulți oameni care îl admiră pe Domnul Isus, dar nu-l urmează pe Domnul Isus. Sunt oameni care sunt de acord cu ce a spus Domnul Isus, dar nu sunt gata să împlinească și să trăiască ce a spus Domnul Isus. Sunt persoane, oameni în țara aceasta care recunosc existența lui Isus Hristos. Nu-i neagă existența, dar nu-l urmează ca ucenici. A crede în Isus nu înseamnă să cunoști despre Isus. Ni să fii de acord cu Domnul Iisus și ni să crezi că Domnul Iisus a existat. A crede în Domnul Iisus înseamnă să-i urmezi Lui. A crede în Iisus Hristos înseamnă să-i cuvintele Lui și să ți le pui în inimă și să alegi să fii ucenic Lui mergând pe urmele Lui. A fi creștin nu înseamnă să, să, să accepti un set de declarații teologice, de adevăruri din Biblie, să spui da, sunt, da, sunt de acord cu acestea. A crede în Isus Hristos nu înseamnă să-ți însușești un set de dogme, de învățături, de adevăruri. Poți să fii corect în adevărurile acelea și totuși să-ți sufletul. A crede în Isus înseamnă să fii plin de Iisus Hristos în sufletul tău. Un om al lui Dumnezeu, numele Tozer, spunea într-o împrejurare că din punct de vedere, așa a zis el, din punct de vedere dogmatic, poți să fii drept ca o de pușcă. Și în același timp, din punct de vedere spiritual, să fii gol ca o de pușcă. Așa a zis. A crede în Iisus Hristos nu înseamnă să știi crezul, nu înseamnă să poți repeta exact crezul creștin. A crede în Isus Hristos nu se rezumă la a fi în stare să citești versete din Biblie și să răspunzi cu răspunsuri corecte la întrebările pe care ți le-ar putea pune cineva care îți mărturisește credința. Uneori am avut impresia că dacă sunt date răspunsuri corecte la întrebări bine puse, prin aceasta s-ar face mărturisire de credință adevărată. Dar nu este așa. Unii oameni își, refuz, își rezumă crezul creștin doar la răspunsuri date în mod corect la nivel intelectual. Oameni buni, a crede în Isus, înseamnă să fii plin de Hristos în suflet și să-L urmezi, să-I fii ucenic. Și asta este treaba noastră. A crede în El înseamnă să-ți predai Lui viața și să-L urmezi. E fundamental acest lucru. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Isus a venit la săi. dar aisei nu l-au primit. Însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Vă rog să observați, dar tuturor celor ce l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, acolo nu e pasiv, acolo e activ. A-L primi pe Iisus Hristos, nu e ca și cum ai sta în casă, Iisus Hristos îți bate la ușa casei, iar din casă îi deschid ușa lăsându-L să intre. Nu e această imaginea acea corectă. Al primi pe Isus Hristos aici este activ. E ceva ce îți implică toată ființa. E ceva ce te transportă. E ceva ce face din primirea lui Hristos prioritate supremă. Obiectiv fundamental, suprem al existenței. Într-o zi, Domnul Isus a fost întrebat de cineva. Doamne, mulți oameni sunt pe calea mântuirii la care răspunsul Domnului Isus a fost un răspuns cu mult tâlc. El a zis așa, Siliți-vă, anevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâptă. Că nu mulți au intrat și nu mulți sunt pe această cale. Iar în altă împrejurare, Domnul nostru Hristos a spus, de la Ioan Botezătorul încoace, Evanghelia se, se, se propovăduiește, împărăția lui Dumnezeu se propovăduiește și cine vrea să intre în ea să dea nevală. E ceva activ, e ceva ce-ți implică voința, e ceva ce trebuie să faci și de aceea am spus treaba noastră. Oameni buni, treaba noastră întâi de toate e să ne pocăim de păcatele noastre și apoi să Credem cu supletul nostru în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe care să-L lăsăm, să-L invităm, să-L primim, să domnească în inimile noastre, iar apoi El să transforme ființa noastră, urmându-L pe Hristos în viața de zi cu zi. În nefericire, noi oamenii suntem în stare să dezvoltăm sisteme religioase fără Hristos. Treaba noastră este să-L avem pe Hristos, Să fie Hristos în noi. Iar acum, în această seară, permiteți-mi, vă rog, să vă întreb, locuiește Iisus Hristos în sufletul dumneavoastră? Ați crezut în El cu adevărat? Asta este treaba noastră. El ne va ajuta, ne va călăuzi, ne va lumina, dar e responsabilitatea noastră să deschidem inima oameni buni. Într-un loc, chiar și acest aspect e surprins. Iisus a zis, iată, eu stau la ușă și bat. El inițiază, dar accentul activ al primirii lui Iisus Hristos în suflet e subliniat de cuvintele, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi ceda cu el și el cu mine. Se cere să deschizi ușa. E activ. Permiteți-mi să vă pun o întrebare. Aici în Baia Mare, ce întrebare pun și eu, la ușele apartamentelor sunt vizoare. Sunt. Și sonării la casă. Imaginează-ți că ești în casă, împreună cu familie, oficial. și la un moment dat cineva bate la ușă. Sigur că te tragi spre ușă să vezi cine e. Dar înainte să deschizi vizorul, ai grijă să stingi becul, ca nu cumva prin vizor să se vadă rază de lumină. Și foarte discret te uiți să vezi cine e. Și ai văzut cine e. E un vecin, să zicem, care când vine, uită să mai plece. Închizi vizorul și te duci în ultima cameră. Îl lași în pace să sune cât vrea, lăsând impresia că nu ești acasă. Vi s-a întâmplat vreodată așa ceva? Sau oamenii păcători să numai la Sibiu? Ce e de observat din această situație de viață foarte simplă? Dacă să se, se repete sau nu, să judecați dumneavoastră. E de observat că ai auzit bătaia la ușă, l-ai văzut pe cel care ți-a bătut la ușă. Ai realizat foarte clar intenția pe care o are când a venit la ușă și ți-a bătut la ușă. Și cu toate acestea le-ai lăsat afară. De data acesta, aceasta, cel care bate la ușă este Fiul lui Dumnezeu, care ne aduce vestea salvării sufletului nostru. El a spus, cine crede în mine are viața veșnică. A crede în el nu înseamnă să-i auzi bătaia și nu înseamnă nici să, îi, să înțelegi intenția pe care o are, ci efectiv să-ți deschizi ușa sufletului și să-l primești și să-l urmezi și să-l asculți. Dumnezeu să ne ajute. Acest lucru trebuie săvârșit de fiecare dintre noi. În al, patru, în al treilea rând, treaba noastră este să ne botezăm în apă trebuie să spunem apăsat și lămurit și despre această responsabilitate. Înainte de înălțarea sa la cer, Mântuitorul nostru a vorbit cu ucenicii săi, lăsându-le mandatul propovăduirii Evangheliei către toate națiunile Pământului. Mântuitorul a spus așa, Propovăduiți Evanghelia la orice făptură, oricine va crede, și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va crede, va fi osândit. În al treilea rând, trebuie să ne botezăm în apă. E de observat, oameni buni, că mântuitorul nostru Hristos, în prima sa predică, a spus, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. În a doua sa predică, Domnul Isus a continuat spunând, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ca de data aceasta, în ultima sa predică, e consemnat în Marcu, în capitolul 16, cu începere de la versetul 15, Domnul Isus Hristos să spune, oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Până în momentul acesta sunt adăugate, sunt puse trei mari cerințe, enunțuri. pocăiți vă și credeți și botezați-vă. Toate acestea în contextul în care cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre ce a făcut Dumnezeu pentru noi. ține minte, Dumnezeu te iubește. Pentru tine a murit Iisus Hristos și a înviat din morți. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a înălțat în cer și pregătește un loc pentru noi. Era raiul lui Dumnezeu. Nu trebuie să pierdem nicio clipă că plat, din vedere faptul că plata păcatului este moartea. Vai de cel ce moare fără Hristos! Vai de cel ce moare fără să aibă iertate păcatele. Vai de cel ce pierde viacul mântuirii și harul împăcării cu Dumnezeu. Vai de acel om care amână să se întoarcă la Dumnezeu și deodată cine știe în ce împrejurări moare fără să fie salvat. Ne spunea fratele păstor de situația aceea în care un predicator din secolele trecute a zis vă mai las o seară, mâine să vă gândiți, mâine vă întreb cine vrea să se pocăiască. Neștiind.” mudineștind că noaptea care va urma o să fie foc mare și mulți vor pieri în foc. Poate că te va da Dumnezeu viață. Poate vei trăi până la 100 de ani, dar te întrebi, sigur? Nu sunt oare oameni mai tineri decât noi care au murit înaintea noastră? Nu sunt oare oameni care mor în fiecare zi pe drumurile acestei țări? să ne păzească Dumnezeu și să aibă grijă de noi și de familiile noastre. Dar dați-mi voie să vă spun, cu toate că a murit Iisus Hristos pentru dumneavoastră, cu toate că vă iubește atât de mult încât s-a dat sângele pe cruce pentru tine, odată Nicolae Steinhardt, care a locuit aici în părțile dumneavoastră, auzeam în biserică pe cineva rugându-se la rohia și om a zis, Doamne, un strop din sângele tău și pentru mine. La care părintele l-a oprit și a spus: Omule, nu un strop, tot sângele l-a dat pentru tine, Nu numai să te schimbi. Tot sângele l-a vărsat pentru tine, numai să te schimbi. Nu un strop. Hristos nu împarte jertfa lui în părți mici ca să o distribuie apoi în mod egal oamenilor. Nu. El o dă toată fiecăruia, toată fiecăruia, toată fiecăruia. Slăviți să fie în numele lui. Dar voi voie să spună. Dacă refuz să te pocăiești, dacă refuz să te întorci la Dumnezeu, dacă refuz să-ți pui încrederea în, în Isus Hristos și să-L urmezi, dacă refuz să te botezi în apă, să intri în poporul Lui, dă voi voie să spun, mori în starea asta, mergi în iad, omule bun! Te duci în iad, cu tot harul Lui Dumnezeu pentru tine și peste tine și peste familia ta. Să fie părinții credincioși, bunicii credincioși, să fie adus în biserică aceasta la binecuvântare, adus. Dacă trăiești în păcat, tinere, te duci în iad. Dacă mor fără Hristos. În seara aceasta de sâmbătă am venit în locul acesta, m-am rugat lui Dumnezeu, am primit din partea lui Dumnezeu să vă spun, Hristos vrea să ne salveze, dar așteaptă să dăm un răspuns. Și răspunsul până aici trebuie să fie întrăit. Să ne pocăim de păcate, asta înseamnă să pui hotar cam păcatelor tale. Să pui hotar păcatelor tale și să te întorci la Dumnezeu. Cu toată puterea ta, cu toată ființa ta, cu toată inima ta. În vechime un profet cu numele Daniel spunea un împărat, împărate, placă sfatul meu, rup cu păcatele tale. Așa i-a spus, rup cu păcatele tale nu ni se cere să rărim cu păcatele, ci ni se cere să o rupem cu păcatele. Prin părțile noastre, un domn venia la adunare. M-am bucurat de prezența lui în adunare. A cerut să se boteze în apă. M-am bucurat și de această cerință. Dar omul acesta era destul de superficial. Îi zicea nu mă pot lăsa de țigări. Nu este că nu te poți lăsa, sau este că nu te poți lăsa, dar e unul care te poate ajuta și până nu te întorci la el nu te poți lăsa. Cine zice că nu poate birui patima înseamnă că încă nu l-a primit pe Hristos cum trebuie în suflet, acolo e problema. Nu e posibil ca Isus Hristos, care e lumină și viață, să vină în sufletul cuiva și legăturile păcatului și ale răului și ale durilor demonice să nu fie rupte. Nu există așa ceva. Când Hristos vine, eliberează vii să fie în numele Lui. Iar acest domn zicea, a venit după o vreme, nu l-am putut boteza în apă, fuma, Și după o vreme a venit și a spus, domnule pastor, realizezi progresie. Nu mai fumez un pachet și numai jumătate de pachet, acum mă pot voteza? De bună seamă că nu s-a putut face nicio concesie a ceea ce înseamnă calea lui Dumnezeu. Frații mei, ce vreau să spun cu acest lucru? Noi nu ni se cere să realizăm performanțe morale, să urărim cu păcatele și să urupem cu ele. Ni se cere să ne pocăim și în urma pocăinței și a credinței în Hristos, Dumnezeu ne va schimba și va pune în noi viață, ne va naște din nou slăvit să fie numele Lui și aceasta ne va deschide spre pasul al treilea care este foarte important. Oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Ce să facem, fraților? Era întrebat Petru și el a răspuns, Exact în același spirit. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat. Ni se cere să ne botezăm în apă. Filip, omului Dumnezeu, trimis de Dumnezeu să propovăduiască Evanghelia în Samaria, la un moment dat a auzit glasul lui Dumnezeu spunându-i, fugi după carul acela ce vezi în zare. Și-a fugit. În car era un om care citea din Biblie. Famenul etiopian. A urmat un dialog și după ce omului acelui a fost propovăduit Domnul Isus, acel bărbat s-a oprit și a zis, Domnule, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? E limpede că evanghelistul Filip i-a vorbit și despre botezul în apă. Dacă omul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Partea asta este importantă, oameni buni. Botezul în apă, unirea cu Hristos în moartea și în Lui, mărturisirea credinței în numele Lui, unirea cu El, legământul săvârșit cu El, jurământul acesta solemn, unirea cu El în apa botezului este foarte importantă. Biblia ne vorbește despre această cerință și este treaba noastră. Bărbatul îl întreba zicând, ce mă împiedică să fiu botezat? A realizat că sunt piedici și sunt. Ce te-ar putea împiedica pe dumneata? Famenul etiopian ar fi putut spune, sunt grăbit. Data viitoare voi avea timp mai mult. Așa zic unii, că sunt grăbiți ar fi putut să fie necredința la mijloc, chiar că e o piedică veritabilă. Filip a anticipat de aceea a spus omului, dacă crezi, se poate. Și omul a răspuns, cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Piedica necredinței a fost dată la o parte. Neștiința e o piedică, dar mă întreb, suntem noi din categoria aceea? Vor fi poate confuzii. Eu m-am născut într-o familie de credincioși ortodoși. Unchiul meu este preot în satul în care am copilărit. La vârsta de aproape 18 ani, Dumnezeu m-a chemat la pocăință și m-am botezat în apă, deși când fusese în prung, părinții mei mă duseseră la botez. Am înțeles că botezul în apă, în spiritul noului testament, presupune împlinirea unor condiții pe care un copil mic nu e în stare să le împlinească. Întâi se cere ca Evanghelia să fie auzită și primită, primită în mod conștient. Se cere pocăință personală, convertire personală. Un copil mic nu poate împlini aceasta. Nici măcar nu e responsabil de fapte pe care să le să săvârșit în temeul alegerii personale ca apoi să aibă ce să mărturisească. Botezul, după cum citim în Evanghelie, se cere să fie însoțit de o trans, de o transformare profundă. Au venit la Ioan botezător oameni să ceară să fie botezați și acei oameni erau oameni maturi. Ei, nici chiar vârsta nu ajunge. Acelor oameni maturi, Ioan botezătorul le-a spus. A fost un cuvânt destul de greu. Pui, v-ați adresat odată copiilor dumneavoastră spunându-le pui, mame. Dacă Ioan n ce va avea, le-a spus pui de șerpi. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Ei, oamenii aceia au avut o vibrație interioară, ceva din sufletul lor a făcut să vibreze, au, a fost un ecou la cele auzite. Și au zis, bun, dacă trebuie să ne botezăm, ne și botezăm. Și au să se boteze, numai că sării se răpăstă pocăință. Au crezut că rezolvă problema sufletului dacă imite un act religios. Ioan Botezătorul i-a oprit spunându-le NU! Un botez făcut fie el și la maturitate, fără pocăință și fapte vrednice de pocăință. Nu ajută la nimic. Mergeți mai întâi, a spus Ioan, și faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Și apoi botezul. Am înțeles la vârsta de 18 ani că toate aceste cerințe sfinte legate de botez nu le împlinisem. Botezul în apă e o acțiune, o decizie, o înfăptuire pe care fiecare creștin trebuie să o exprime în mod conștient, liber și personal fața lui Dumnezeu. De aceea Mântuitorul nostru Hristos a spus oricine va crede și se va boteza va fi mântuit. Amin. amin, amin. De bună seamă. Că spunând aceste cuvinte păstrăm un înalt respect față de orice om și orice credință. Rămâne însă un respect suprem față de adevărul Evangheliei. Și în numele acestui respect mi am îngăduit să spun ce am spus. Treaba noastră este să ne pocăim, să ne întoarcem cu toată inima la Isus Hristos și să ne botezăm în apă. Asta trebuie să faci. Nimeni nu le poate face în locul tău. Nici Hristos. Hristos a murit pentru tine și pentru mine. Îmi vorbește să mă întorc la El. E gata să mă curețe de păcate, e gata să-mi viața prin Duhul Său Sfânt. Dar așteaptă un răspuns. Pocăință, credință și botez. Asta trebuie să faci. E vremea să faci. Aș vrea să spun ceva celor născuți în familie de credincioși. E un mare har să aveți părinți credincioși. Eu n-am avut parte... În întregime de acest har, părinții mei au fost oameni cu frică de Dumnezeu când am zis în întregime. Au fost oameni cu frică de Dumnezeu, dar târziu l-au cunoscut bine. Pe tatăl meu l-am botezat în apă cu mâinile mele prin harul lui Dumnezeu. Dar odată noi am auzit certându-se și nici blestemând. Au fost oameni cu frică de Dumnezeu, așa cum o știu ei. Dar nu s-au rugat pentru mine. Că n-au știut să se roage. Sau dacă au știut, n-au făcut-o. Mai târziu, după ce s-au întors la credință, au recuperat. Și slavă lui Dumnezeu că acum se roagă pentru noi toți. Dar sunt aici unii oameni, mai ales tineri, aveți bunici credincioși, frații mei, părinți credincioși. E se roagă lui Dumnezeu pentru voi, mare har aveți, mare har aveți. Dar aș vrea să vă spun că deși aveți acest har, dacă nu vă pocăiți, veți merge în iată. Dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu, dacă nu vă puneți în rânduială viața, s-ar putea să ajungeți într-o stare de împietrire și într-o zi să nu mai puteți. Unii au pățit așa. Se cere să ne întoarcem la Dumnezeu cu grăbire. Ai împlinit 18 ani? Ce mai stai? Ce ai vrea să ți se întâmple ca să te întorci la Dumnezeu? N-am întâlnit unul dintre voi să-mi spună verde în față, eu nu vreau să mă pocăiesc. Mă apropii de tine și mi-s dragi. Dar toți se mint pe ei înșiși, zicând, eu când o să mă pocăiesc, o să mă pocăiesc bine. Că am văzut pe unul și pe altul care s-a pocăit numai de formă. Și eu nu vreau să fac așa, eu mă pocăiesc bine. Eu o să mă întorc cu toată inima, eu o să dau dovadă că sunt un creștin autentic și până nu mă întorc bine la Dumnezeu, uite, nu mă întorc. Și amăgirea este acolo. Pune hotar păcatelor tale și întoarce-te la Dumnezeu până bine. Dumnezeu să te ajute. Pentru că, în ultimul rând, treaba noastră este să trăim o viață curată, să trăim în sfințenie. Cuvântul lui Dumnezeu spune că cine este născut din Dumnezeu, cine este copil al lui Dumnezeu, nu trăiește în păcat. De asemenea, este scris, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră și de asemenea este scris urmăriți cu toții pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu aș dori să vă citesc trei paragrafe din scriptură auziți oricine rămâne în Isus nu păcătuiește. oricine păcătuiește, nu l-a văzut nici nu l-a cunoscut 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 7 Copilașilor nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit cum el însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu ni se cere să trăim această viață curată. Din nefericire, oamenii din vremea noastră nu mai recunosc păcatul, trăiești într-o stare de confuzie și e nevoie să aducem aminte acestei generații ce numește Dumnezeu păcat. Auziți! Roman capitolul 1, cu versetul 8 n-au, 28 Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie. Asta este păcat, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici. Păcatul acesta o obrăznicie. Trăim o vreme în care, din ce în ce, parcă tot mai mult se înmulțește numărul așa numitelor ofensați, numiților ofensați. Nu știu cum se numesc mai bine. Eram într-un magazin în Sibiu. Un domn își pusese căruciorul cu produse pe care voia să le cumpere în mijlocul culoarului, nu se putea trece de el. Cu îl respect, un angajat din magazin s-a adresat acestui domn cu rugămintea să mute căruciorul în așa fel încât lumea să poată trece. Ce-a urmat, fost incredibil. Acel domn, cam așa la o voristă cu mine, îmbrăcat, elegant, frumos, a făcut un tărăboi. L-a jignit pe angajatul acela, numai nu l-a înjurat. În toate felurile a făcut. Cum îți permiți, domnule, să-mi atragi atenția, mie să-mi atragi atenția? Un scandal, un tărăboi de neimaginat, de să uita lumea în loc, ofensat. Mare lucru, e cerut să mute căruciorul într-o parte. Asta e lumea în care trăim. Și din nefericirea semenea ofensat s-a început să fie și în Biserici atâta să trebuie să ției îndrăzneală să-i atenția că pruncul lui nu umblă bine, sau că el n-ar fi în regulă, că-i pe pământ. Biblia numește acest păcat o brăznicie. Și cei care trăiesc în așa păcate, zice Scriptura, sunt vrednici de moarte. Citezi din Biblie trufași, lăuderoși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar găsesc de bunni pe cei ce le fac. Treaba noastră este să lăsăm în urmă aceste păcate, Și să păzim cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute. Spuneam că doresc să mai citez un pasaj. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 2. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, adică trădători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgându-i de puterea, că pe deasupra sunt și religioși. Astea sunt păcate. Treaba noastră e să ne rupem de ele și să trăim după voia lui Dumnezeu. În seara aceasta am împărtășit cuvântul Domnului despre treaba noastră, arătând cu temeiul Scripturii că Dumnezeu l-a dat pe Iisus Hristos ca jerfă pentru păcatele noastre. Dumnezeu și-a împlinit partea. Rămâne să ne împlinim noi. Treaba noastră este să ne pocăim, să credem să ne botezăm și să trăim o viață sfântă. Voi încheia. E vremea potrivită de încheiere. Vă voi împărtăși o întâmplare. într un sat, o localitate așezată într-o zonă împădurită, undeva într-o vale se găseau casele oamenilor. În vara celui Ana fost secetă. S-a pornit Un incendiu, focul, vântul mâna, mâna focul înspre sat, oamenii erau foarte speriați și îngrijorați din cauza amenințării acelui foc. În tot satul era un singur om vesel, de altfel un om sărac, vânător, singura lui avere pe lângă coliba de la margine era pușca. Și și-a zis el, acum a venit vremea să fac un vânăt cum n-am făcut de când sunt eu vânător. Totul e caut loc potrivit, că animalele din pădure fugărite de foc vor veni către locul acela. Și voi face un vânat cum n-am făcut de când sunt vânător. Căutându-și locul potrivit, s-a adâncit în pădure. La un moment dat, în timp ce urca așa un deal abrupt, n-a băgat de seamă că focul i-a blocat retragerea practic nu se mai putea întoarce pe unde a venit. Dar optimist, a zis, dacă ce trebuie să mă întorc pe unde a venit? A urcat cu grabă până în vârf, cu gândul să treacă pe partea cealaltă și să scape de amenințarea focului. Numai că pe partea cealaltă se deschidea o prăpastie dâncă. Deodată a realizat că este înconjurat de foc, care mâna de vânt uia spre vârful dealului. În față, Prăpastia, în spate focul, în mână pușca. Vânata ai vrut, vânata ai ajuns. Speriat cu privire la și pentru viața lui, n-știind ce să facă, la un moment dat i s-a părut ca un zgomot. Era adevărat. Un elicopter zbura peste pădurile incendiate. Din câteva mișcări a fost în vârful copacului. A făcut semne cu haina frans focuri de armă în aer, cercat să atragă atenția cum, cumva, minunea lui Dumnezeu, pilotul a observat. Cu elicopterul în zbor, a venit până deasupra copacilor. Nu se putea lăsa pe pământ, n-avea unde. Dar de acolo, din elicopter, cineva a deschis ușa și a aruncat spre vânătorul nostru o scară de frângâie. Până în dreptul lui. Am pe dumneavoastră. Ce trebuie să facă vânătorul vânătorul ca să fie salvat? Să Să prinde scara. Simplu. Vă întreb, dacă nu prinde scara, va fi salvat. Poate să fie tot acolo elicopterul, dacă nu prinde scara. Dacă pentru a fi salvat vânătorul trebuie să prinde scara, întreb eu... Noi pentru a fi mântuiți, ce ar trebui să facem? Treaba noastră. Pocrința, credința, botez și sfințire. Fuștei, ziceți, pe aici. Fuște. Patru are scara asta. Să-i prinzi. Seara aceasta, înainte de a încheia, vă chem să luăm o decizie. Decizia de a ne împlini responsabilitatea. Dumnezeu prin cuvântul său ne cheamă să luăm o decizie, oameni buni. Decizia de a ne întoarce la Dumnezeu. Decizia de a împlini ceea ce am numit treaba noastră. Și încă o dată, trebuie să te pocăiești. Trebuie să crezi în Isus Hristos cu toată inima ta și să-L primești în sufletul tău. Trebuie să te botezi în apă Amin. și trebuie să trăiești o viață curată și sfântă, urmând pe Iisus Hristos ca ucenic. Asta trebuie să facem, foarte clar și limpede. Și totuși ceva lipsește. Decizia. Decizia. E în seara asta cineva care vrea să ia decizia? Imaginează-ți că ai fi vânătorul, focul vine încet, încet, Helicopterul este acolo, scara e trimisă spre tine. Ai ezitat, oare să prin scara? În seara aceasta Hristos e cel ce ne invită să apucăm scara. Ne vom ruga lui Dumnezeu în seara aceasta și aș dori ca în rugăciunea pe care o vom face, să-i spunem Domnului nostru Hristos am hotărât să ne întoarcem la El. Amen. E cineva care vrea să spuneați lucru înaintea Lui Dumnezeu în rugăciune? Eu nu vă voi chema să veniți în față. Nu, dar vă voi chema să vă rugați Lui Dumnezeu. Acolo unde sunteți? Când aveam aproape 18 ani, am decis să mă întorc la Dumnezeu. Era 1 septembrie 1998. În data de, 9, de 21 noiembrie 1991 am botezat în apă. Trebuie să ai o asemenea zi. Te rog în rugăciunea care urmează să spui Domnului, Doamne, mă întorc la tine și iau decizia să mă botez în apă. Vă rog frumos, după ce vei spune acest lucru lui Dumnezeu în rugăciune, căutați pe slujitorii lui Dumnezeu din biserica aceasta și spuneți vreau să mă botez în apă. Spuneți-mi ce să fac mai departe. Vă vorbesc aceste cuvinte în numele Domnului Isus Hristos, cu drag și cu un înalt sentiment și simț al răspunderii pentru lucrarea lui Dumnezeu și salvarea sufletelor oamenilor. Să vă pocăiți, oameni buni. Să urmați lui Iisus Hristos și nu uitați, accentuez, în anul acesta, 2019, trebuie să vă botezați în apă. Biserica aceasta sau într-o altă biserică nu contează. Dar trebuie să-i băbotezați în apă. Dumnezeu să ne ajute. Vreți să ne ridicăm și să ne rugăm? Intrăm în rugăciune.